0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 28 von Weltenflüstern, dem Podcast für Science-Fiction und Fantasy-Literatur. Mein Name ist wie immer Nils Müller und ich habe euch auch heute wieder drei spannende Romane mitgebracht. Doch bevor ich dazu komme, vielleicht nochmal ähm, kurz der Hinweis. Wir haben gerade hier in Dortmund das erste Treffen des neuen Dortmunder Science-Fiction-Stammtischs gehabt. Es war eine sehr nette Runde, noch ziemlich klein das nächste Treffen haben wir aber schon abgemacht, das wird Mitte April stattfinden, an einem Freitag. Wenn ihr da grundsätzlich auf dem Laufenden gehalten werden möchtet, schreibt mir einfach eine E-Mail an nils.weltenflüstern.de, dann bekommt ihr ähm, Termine, Absprachen und so, weiter, und so weiter gleich mit. Wer jetzt irgendwie nicht in Dortmund unterwegs ist, sondern mich andersorts irgendwo treffen will, kann das in den nächsten Monaten auch auf mehreren Camps sozusagen tun. Einmal werde ich wohl sein auf dem Podcamp in, im Unperfekthaus in Essen am 10. März, ist da auch abends ein Hörertreffen, auf dem Litcamp in Heidelberg am 16. und 17. Juni und mittlerweile hat es auch der ElsterCon in Leipzig äh, Mitte, Ende September auf meinen Kalender geschafft, da werde ich dann wohl auch auftauchen. Jetzt aber genug der Vorrede und kommen wir zu den drei Romanen, das sind heute Die Geschichte der Bienen von Maja Lunde. The City of Brass von S. A. Chakraborty und The Stochastic Man oder auch auf Deutsch Der Seher von Robert Silverberg. Bezirk 242, Chiron, Sichuan, 2098 wie verwachsene Vögel balancierten wir auf unseren Ästen, das Plastikgefäß in der einen Hand, den Federpinsel in der anderen. Langsam, so vorsichtig ich konnte, kletterte ich aufwärts. Im Gegensatz zu vielen anderen Frauen im Arbeitsbezirk eignete ich mich nicht für diese Aufgabe. Ich war nicht zierlich genug, meine Bewegungen waren oft zu fahrig, mir fehlte die nötige Feinmotorik. Ich war nicht geschaffen dafür und trotzdem musste ich jeden Tag hier sein, zwölf Stunden am Stück. Die Bäume waren ein Menschenleben alt, ihre Äste zerbrechlich wie dünnes Glas, sie knackten unter unserem Gewicht. Vorsichtig drehte ich mich, um meinem Baum keinen Schaden zuzufügen. Ich stellte mein rechtes Bein auf einen noch höher gelegenen Ast und zog das linke behutsam nach, bis ich endlich eine sichere Arbeitsposition gefunden hatte. Unbequem aber stabil. Von hier aus erreichte ich auch die obersten Blüten. Das kleine Plastikgefäß war gefüllt mit dem luftigen, leichten Gold der Pollen, das zu Beginn des Tages exakt abgewogen und an uns verteilt wurde. Jede Arbeiterin erhielt genau die gleiche Menge. Nahezu schwerelos versuchte ich, unsichtbar kleine Mengen zu entnehmen und in den Bäumen zu verteilen. Jede einzelne Blüte sollte mit dem kleinen Pinsel bestäubt werden der aus eigens zu diesem Zweck erforschten Hühnerfedern hergestellt worden war. Keine künstliche Faser hatte sich als so effektiv erwiesen. Das hatte man wieder und wieder getestet, in meinem Bezirk hat man dafür genügend Zeit gehabt. Hier war diese Tradition nämlich schon über 100 Jahre alt. Die Bienen waren bereits in den 1980er Jahren verschwunden, lange vor dem Kollaps. Die Pflanzenschutzmittel waren schuld gewesen und wenige Jahre später, als die Pestizide nicht mehr verwendet wurden, kehrten die Bienen zurück. Doch zu diesem Zeitpunkt hatte man bereits mit der Handbestäubung begonnen. So erzielte man bessere Ergebnisse, auch wenn für diese Arbeit unglaublich viele Menschen benötigt wurden. Viele, viele Hände. Doch dann, als der Kollaps schließlich kam, hatte mein Bezirk einen Wettbewerbsvorteil. Es hatte sich gewissermaßen ausgezahlt, dass wir unsere Natur so sehr verunreinigt hatten. Weil wir Vorreiter in Sachen Umweltverschmutzung gewesen waren, wurden wir später zu Vorreiter der Handbestäubung. Ein Paradox hatte uns gerettet. Ja, das klingt nicht wirklich nach einem angenehmen Szenario, das sich die norwegische Autorin Maja Lunde hier für das Jahr 2098 ausgemalt hat. Was ihr gehört habt, war der Anfang ihres Romans die Geschichte der Bienen der ähm, 2017 ja irgendwie doch sowas wie ein Überraschungsbestseller des Jahres war, irgendwie gefühlt in jeder Buchhandlung auslag, ähm, das Buch erst nicht so wirklich wahrgenommen, auch nicht so wirklich als für mich interessant gesehen, bis ich dann mal irgendwann mir den Klappentext angelesen habe und dann doch gemerkt habe, dass das wieder so ein Paradebeispiel von ja, Undercover SF ist, also ein waschechter Science-Fiction-Roman mit Science-Fiction-Themen, science fiction setting ähm, der halt einfach nur nicht genannt wird, nicht so genannt wird und sich auf einmal unglaublich gut verkauft. Und das war dann natürlich auch doch Anlass, mal mir das Buch anzuhören. Ich habe es als Hörbuch gehört und es ist tatsächlich äußerst äh, empfehlenswert und es ist äh, vielleicht auch irgendwie wieder mal so ein Buch, äh, das man Leuten schmackhaft machen kann, die sagen, sie könnten mit Science Fiction eigentlich nichts anfangen, aber ähm, eben doch mit intelligenten Büchern und ähm, da kann man eben dran zeigen, dass das eine große, große Schnittmenge hat. Erzählt wird die Geschichte der Bienen auf drei Zeitebenen. Eine davon haben wir gerade schon kennengelernt. Das ist die Zeitebene 2098. Das ist quasi die Zeit nach dem großen Kollaps. Dann gibt es noch die Zeitebene aus dem Jahr 1852 und die Zeitebene aus dem Jahr 2007. Und diese drei Zeitebenen sind im Grunde unterschiedliche Etappen oder so Etappenpunkte in der Beziehung zwischen Menschen und Bienen oder der Nutzung von Bienen als Nutztier durch Menschen. Vermischt dabei ähm, diese, dieses Thema der Bienen, die Geschichte der Bienen, die ja auch dem Roman den Titel gibt, mit einer Portion Gesellschaftskritik, aber vor allen Dingen auch in einem hohen Maße mit äh, Familiendynamik. Also neben einem Science-Fiction-Roman ist die Geschichte der Bienen vor allen Dingen auch ein Familienroman, ähm, nicht einer Familie irgendwie über die Jahrhunderte hinweg, sondern eben drei unterschiedliche Schlaglichter geworfen, wo aber je jeweils die Familien und die Familiendynamiken eine ganz zentrale Rolle spielen. Die Zeitebene im Jahr 1852, das ist so ein bisschen der Anfang des Ganzen, die guckt vor allen Dingen auf einen Forscher namens William, Nachnamen weiß ich jetzt leider gerade nicht mehr, und der steckt in einer ziemlichen Krise, denn er kommt irgendwie in seiner Forschung nicht voran. Ähm, seine Familie, seine vielen Kinder, ähm, mit denen hat er auch nicht so richtig den Bezug. Vor allen Dingen sein einer Sohn enttäuscht ihn, weil er eben nicht so den, den Bildungsweg gehen will, den sein Vater gegangen ist. Und auch kein Interesse irgendwie an den Bienen zeigt. Und der bekommt dann irgendwann so ein bisschen die aus der Depression, aus seinem dunklen Tal sozusagen raus, indem er sich daran macht, den perfekten Bienenstock zu erfinden. Also die perfekte Heimat für Bienen als Nutztiere. Und im Verlauf dieses äh, Entwickeln dieses Bienenstocks entwickelt er dann auch eine immer engere Beziehung zu seiner sehr, sehr intelligenten Tochter Charlotte, in der er ja dann doch irgendwann anfängt, das zu sehen, was er eigentlich gerne in seinem Sohn gesehen hätte. Das ist die erste Zeitebene 1852. Die zweite Zeitebene 2007, die könnte man so ein bisschen übertiteln mit der Anfang vom Ende. Ähm, hier folgen wir dem Imker George und ähm, der irgendwo im Süden der USA seinem, seinem Werk nachgeht, eben von dem, was die Bienen produzieren, lebt. Und im Norden der USA gibt es zu dem Zeitpunkt die ersten Hinweise oder die ersten Meldungen von des sogenannten Colony Collapse Disorder. Das ist im Grunde ein spontanes Kollabieren, Sterben von Bienenvölkern, das zumindest jetzt zu der Zeit völlig unerklärlich ist. Und da er aber im Süden irgendwie aktiv ist und diese CCD immer nur im Norden irgendwie bisher aufgetreten ist, wähnt er sich davor sicher. Und ihr könnt euch jetzt schon vorstellen, dass das vielleicht nicht ganz so die beste Idee ist, zu sagen, ja, mich würde es schon nicht betreffen. Auch hier spielt ein Sohn eine große Rolle, denn George will, dass sein Sohn den Imkereibetrieb übernimmt. Also quasi das Familienwerk fortführt, was auch schon irgendwie mehrere Generationen zurückreicht. Aber der Sohn, vielleicht so ein bisschen im Gegenteil zum Sohn von William, der Sohn von George entwickelt sich eher so zum Intellektuellen. Er geht er ist in der Schule extrem gut, er wird da sozusagen entdeckt für seine Schreibe, geht dann entsprechend ans College und will irgendwie Schriftsteller werden oder Journalist werden. Irgendwas in der Art und denkt halt erstmal überhaupt nicht daran, den Imkereibetrieb seines Vaters zu übernehmen. Das ist die zweite Ebene, 2007. Die dritte Ebene, 2098, das ist die, in die wir gerade schon ein bisschen Einblick bekommen haben, hier ist die Hauptfigur, die Arbeiterin Tau. Das ist auch die, deren Geschichte wir am Anfang gerade gehört haben. Sie arbeitet als Bestäuberin und ihr habt das schon wahrgenommen. Das wird am Anfang wirklich so ein bisschen beschrieben, geschildert, als wäre sie einfach nur eine Arbeitsbiene. Also auch wie sie ihr Leben beschreibt. Das besteht im Grunde aus Familienpflege und aus Arbeiten. Sie hat einen Mann und einen kleinen Sohn und auf einem Ausflug mit den beiden, an einem spontanen freien Tag, den sie hat, bricht der Sohn plötzlich zusammen und wird ins Krankenhaus gebracht, ganz schnell. Ist nicht klar, ob er überlebt, ob er stirbt. Und dann wird er von den Behörden isoliert und verschleppt. Er ist also auf einmal verschwunden, ohne jede Spur. Beziehungsweise die einzige Spur, die sie haben, ist, glaube ich, dass sie wissen, dass er nach Peking gebracht wurde. Und die Mutter macht sich dann eben auf die Suche und reist nach Peking, meine ich wäre es gewesen. Und dann lernen wir halt auch tatsächlich nochmal die Welt nach dem Kollaps, wie sie dann in China aussieht noch mal besser kennen. Ihr habt es schon gemerkt, es gibt in dem Roman, habe ich gerade auch schon mal angesprochen, zwei zentrale Themen. Das erste, das Naheliegende, ist der ganze komplexe Bienen, Umweltschutz, der Umgang, Verhältnis zwischen Mensch und dem, was wir mit der Natur so machen. Interessanterweise bildet das aber meiner Wahrnehmung nach eher so eine Kulisse, also das Buch ist nicht unbedingt eine Brandschrift oder ein dystopischer Roman im engeren Sinne, der aufzeigen will, wie schlimm die Welt denn ist, wenn die Bienen irgendwann mal sich von unserem Planeten verabschieden sollten. Das ist eher so der, der Hintergrund, vor dem die eigentliche Handlung abläuft. Und deswegen vielleicht auch der Grund, warum das Buch nicht so ganz als Science-Fiction wahrgenommen wird, weil diese Science-Fiction-Welt dann doch dezent bleibt und ja auch nur auf einer der drei Handlungsebenen eben der 2098er präsent ist. Ähm, die eigentliche Handlung, das habe ich gerade auch schon gesagt, dreht sich dann eher um die Familiendynamiken. Ne, es geht ganz viel darum, welche Hoffnungen, welche Erwartungen Eltern in ihre Kinder stecken oder was sie sich von ihren Kindern wünschen. Ähm, die gibt es eben in jeder Zeitebene, diese, diese Dynamik. Wir haben das bei dem äh, Forscher William und seinem Sohn, dem Imker George und seinem Sohn und eben auch Tao und ihrem Sohn. Um, da taucht es auf und mir ist nicht ganz klar, ob diese Familien-Vater-Sohn-Mutter-Sohn-Dynamiken vielleicht so ein bisschen auf diesen Generationen-Aspekt hinweisen soll, Wir übergeben die, äh, die Erde an unsere Kinder oder so, das wird aber auf jeden Fall nicht sonderlich explizit gemacht. Erzählerisch ist äh, die Geschichte der Bienen auch durchaus anders als jetzt ein klassischer Science-Fiction-Roman-Ausseher, es klingt tatsächlich eher so, wie das, was bei den äh, englischsprachigen Raum Literary Fiction genannt worden werden würde. Oder bei uns einfach irgendwie Literatur, in Anführungszeichen. Ähm, es wirkt sehr reduziert, relativ sachlich, wenig sinnlich. Also, es wird sich ja irgendwie auch anbieten, mit Gerüchen, Geräuschen, Geschmäckern oder sowas zu arbeiten. Das gibt es tatsächlich ähm, eher weniger. Es wirkt sogar immer so ein bisschen reduziert, fast schon analytisch distanziert. Ähm, und da finde ich, verschenkt Maya Lunde ein bisschen Potenzial, weil sie diese, diese emotionale Ebene aus der Geschichte im Grunde fast völlig rausnimmt. Ja, weil sie irgendwie da doch so ein bisschen den Abstand immer wahrt und das eher so eine so eine außenstehende Beobachterin schildert. Insgesamt ist die Geschichte der Biene von Maya Lunde aber durchaus ein guter Roman. Also es hat großen Spaß gemacht, das Hörbuch zu hören bei mir. Es ist so ein bisschen, ja. Eine Mischung aus Literary Fiction und eben Genre Fiction, weil es eben diesen, diesen Science-Unfrag, ähm, na, wie heißt es, unzweifelhaften Science-Fiction-Hintergrund hat, aber eben auch sich eher liest wie so ein literarischeres Buch. Es ähm, ist also für jemanden, der sonst nur so literarisches liest, vielleicht mal ein Blick in die Science Fiction. Und für jemanden, der sonst eher nur Science Fiction liest, so ein bisschen ein Blick in das etwas mehr Literarische. Und so zwischen diesen beiden Welten changiert das Buch. Das macht das in meinen Augen sehr gut. Und wer da ein bisschen neugierig geworden ist, sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen. He was an easy, Mark. Nari smiled behind her veil, watching the two men bicker as they approached her stall. The younger one glanced anxiously down the alley, while the older man, her client, sweated in the cool dawn air. Save for the men, the alley was empty. Fajr had already been called and anyone devout enough for public prayer, not that there were many in her neighborhood was already ensconced in the small mosque at the end of the street. She fought a yawn. Nari was not one for dawn prayer, but her client had chosen the early hour and paid handsomely for discretion. She studied the men as they approached, noting their light features and the cut of their expensive coats. Turks, she suspected. The eldest might even be a basha, one of the few who hadn't fled Cairo when the Franks invaded. She crossed her arms over her black abaya, growing intrigued. She didn't have many Turkish clients, They were too snobbish. Indeed, when the Franks and Turks weren't fighting over Egypt, the only thing they seemed to agree on was that the Egyptians couldn't govern it themselves. God forbid. It's not as though the Egyptians were the inheritors of a great civilization, whose mighty monuments still littered the land. Oh no, they were peasants, superstitious fools who ate too many beans. Well... This superstitious fool is about to swindle you for all you're worth, so insult away. Nari smiled as the man approached. She greeted them warmly and ushered them into her tiny stall, serving the elder a bitter tea made from crushed fenugreek seeds and coarsely chopped mint. He drank it quickly, but Nari took her time reading the leaves, murmuring and singing in her native tongue, a language the man most certainly wouldn't know a language not even she had a name for. The longer she took, the more desperate he would be, the more gullible. Her stall was hot, the air trapped by the dark scarves that she hung on the walls to protect her client's privacy and thick with the odours of burnt cedar, sweat and the cheap yellow wax she passed off as frankincense. Her client nervously kneaded the hem of his coat, perspiration pouring down his ruddy face And dampening the Embroidered color. Das klingt doch irgendwie nach einer netten Geschichte über eine Diebin auf dem Markt in Kairo, oder? Ist aber tatsächlich nur der Einstieg in, eine, in die Welt im Grunde der arabischen Mythenwesen. In dem Roman A City of Brass von S.A. Chakra ich hoffe, ich habe den Namen irgendwie ansatzweise korrekt ausgesprochen. Und das Buch ist der De Debütroman einer jungen amerikanischen Autorin und ein ziemlich fulminantes Debüt noch gleich dazu. Aber fangen wir mal von vorne an. Ihr habt gerade schon gehört, dass die Handlung in Ägypten einsetzt, dass gerade zwischen den Franzosen und den Türken umstritten ist. Also wahrscheinlich irgendwie so in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und die erste Hauptfigur, der wir begegnen, es gibt zwei große Hauptfiguren. Die erste Hauptfigur ist eben Nachrieb, die wir gerade kennengelernt haben. Die als Scharlatanin, Betrügerin, Diebin, Wahrsagerin, was auch immer, auf dem Markt in Kairo arbeitet. Und wir haben ja gerade mitbekommen, wie sie sich an ihre Opfer ranpirscht und eben nicht nur die an ihrem Stand irgendwie des Geldes erleichtert, sondern dann ihre Vorhersagen auch nutzt, um die Opfer irgendwie aus der Stadt zu bekommen, um dann die Häuser ausrauben zu können. Äh, das ist das eine, was sie macht, womit sie aber auch noch sich ein bisschen Geld verdient ist, so als Geisterbeschwörerin und sie nimmt so Fake Geistheilungen, Geisterbeschwörungen vor und weil das in Fantasy Roman gerne mal passiert, geht dabei was schief und sie zieht die Aufmerksamkeit eines echten Ifrit auf sich und Ifrit sind äh, wie, zumindest wie man sie in dem Roman kennenlernt und ich glaube in der Mythologie sind die sehr ähnlich ähm, nicht so die Wesen mit denen man sich mit denen man zu tun haben möchte das sind gefallene und verbannte Djinn, die irgendwie ganz, ganz düstere Motive, bösartige äh, verfolgen. Fast schon so ein bisschen, meinem Gefühl nach, so ein bisschen der Äquivalent wie der westliche Teufel. Ähm, dieser Efrid, den sie da sozusagen auf sich aufmerksam macht, der jagt sie dann durch die Stadt und auf den Friedhof. Ähm, da gibt es dann die kurze Zombie-Szene des Romans, wo sie von auferstehenden Toten angegriffen wird. Sie kommen da allerdings weg, allerdings nicht alleine, sondern mit Hilfe von Dara. Dara ist ein offensichtlich nicht gefallener Djinn bzw. ein Deva, wie die sich selbst lieber nennen, mit sehr, sehr mysteriöser Vergangenheit. Und so die Enthüllung seiner Vergangenheit ist eigentlich auch einer der großen äh, Plot-Elemente, die sich über den ganzen Roman stecken. Deswegen erzähle ich da jetzt nicht, äh, nicht viel drüber. Und dieser Djinn De Dara eröffnet ihr eben, sie sei eine sogenannte Shafit. Shafit, das sind halb davas also sie sei die Tochter ähm, eines Djinn-Vaters und einer menschlichen Mutter oder eben andersherum. Die beiden müssen aus Kairo fliehen, eben weil die Ifrit ähm, Nari jagen und äh, sie fliehen in die Stadt der Deva nach Devabad. Äh, da Evabad. Und da merkt Nari dann, dass ihre Geschichte und auch die Geschichte ihrer Familie ganz, ganz eng mit der Stadt und der Historie eben auch der Deva verbunden ist und gerät durch ihre Position, durch ihre Herkunft in das Zentrum politischer Ränkespiele, in einer Welt, in der sie sich eigentlich überhaupt nicht auskennt, die ihr total fremd ist. Ähm, doch sie muss da ganz schnell in eine ganz bestimmte Rolle reinwachsen, denn sie ist auch in dieser Welt, oder nicht auch in dieser Welt, in dieser Welt ähm, der Dewa, ist sie nicht irgendwer, sondern eine ganz, ganz wichtige Person. In Deva Bad äh, ist dann auch die zweite Hauptfigur, man ähm, ich glaube, so ab dem fünften oder sechsten Kapitel taucht die dann immer wieder auf, die zweite Figur, aus deren Perspektive wir die Geschichte erzählt bekommen, das ist Ali. Ali ist der zweite Sohn des Königs Hassan, der eben äh, der König, der Herrscher von Devabad ist und er ist damit der designierte Kaid. Kaid ist sowas wie der Sicherheitschef, ähm, sobald sein Bruder eben dem Vater als König nachfolgt. Also Ali ist zukünftig eingeplant als der Sicherheitschef der Stadt und sein Bruder ähm, soll eben dann Nachfolger des Königs werden, wenn der König denn dann irgendwann mal stirbt. Ali hat allerdings, also sind da eigentlich in einer ziemlich ja, absolutistischen, monarchistisch, feudalistischen ähm, Regierungsform. Also es ist ziemlich, ähm, ziemlich top-down, wie das da alles strukturiert wird. Alleine schon, dass es ein Sicherheitschef aus der Familie des Königs gibt, das ähm, gibt schon so ein bisschen den Eindruck, wie die Struktur in dieser Stadt ist. Das Problem ist, Ali kann mit dieser autoritären Struktur nicht so ganz viel anfangen. Er hat sogar, das ist was Böses in Devabad, ein Herz für die Schafid. Na, die Schafid sind sozial so ein bisschen die unterste Schicht, die Ausgestoßenen, die Unberührbaren. Ähm, ein Beispiel, was relativ häufig vorkommt in dem Roman und eine zentrale Rolle spielt, ist, dass ähm, die Kinder, die Babys der Shafid entführt werden und gehandelt werden, also wirklich verkauft werden. Und Ali hat eben ein weiches Herz für die Shafid und will ihnen helfen. Um das zu tun, unterstützt er eine Untergrundorganisation, von der er denkt, dass sie in erster Linie Schulen und Waisenhäuser betreibt. Also er ist jetzt nicht der große Umstürzler, aber er sagt, ich will denen helfen, die denen Schafid helfen. Jetzt kommt dann aber relativ bald am Anfang des Romans raus, dass die mit dem Geld, was er ihnen gibt, anscheinend auch Waffen kaufen. Und das ist dann natürlich was, wo ähm, der Widerspruch zu seinem eigentlichen Beruf nämlich irgendwie Thronfolger, dritter Thronfolger, zweiter Thronfolger, beziehungsweise designierter Sicherheitschef zu sein, doch massiv entgegensteht. Und dann wird er bei einem Treffen äh, eben mit dieser Untergrundorganisation auch noch fast von den Stadtwachen erwischt und kann gerade so noch entkommen, während seine Mitverschwörer sozusagen aus dieser Gruppe eben sogar auch Stadtwachen töten. Das ist natürlich eine ganz äh, fiese Situation für Ali, zumal er dann kurz darauf, ähm, weil sein Bruder die Stadt verlassen muss, für eine Expedition als Kaid schon tätig werden muss. Das heißt, er wird zum Interim-Sicherheitschef der Stadt und eine der Aufgaben des, dieses Kaid ist eben auch die Schafid zu bestrafen, wenn sie irgendwie kleinere, kleinere Straftaten begehen und teilweise äußerst brutal bestraft werden. Also Ali und Nachri sind die beiden Figuren, aus deren Perspektive wir die Geschichte erzählt bekommen und diese beiden Figuren sind auch die absolute Stärke, der absolute Kern und ähm, ja der das, das Beste, also der ganze Roman ist ganz hervorragend, aber die beiden strahlen, echt, überstrahlen das echt nochmal alles. Es sind einfach zwei junge Menschen, also Ali und Nari werden irgendwie sowas um die 20 rum, vielleicht ein bisschen älter ähm, sein, die irgendwie auf der Suche nach, nach ihrem Platz, nach einem Platz in der Welt sind. Ja, Nari dachte, sie hätte ihn gefunden. Ne? Sie lebt da in Kairo, hat irgendwie so ihren, ihren kriminellen Job, macht das irgendwie sehr gut, hat sich damit eingerichtet, hat auch irgendwie so ihre Netzwerke aufgebaut. Ähm, ihr Familienhintergrund reißt sie dann aber im Grunde aus dem heraus, was sie sich aufgebaut hat und sie muss sich in dieser fremden Welt zurechtfinden, sie muss in einer Rolle funktionieren, die ihr zwar grundsätzlich ganz sympathisch ist, die ihr nicht wirklich entgegensteht, aber auf die sie absolut nicht vorbereitet ist, ähm, wird dabei auch noch mit ganz gigantischen Erwartungen konfrontiert und findet sich, wie ich es am Anfang schon mal angedeutet hatte, ähm, inmitten des komplexen Geflechts aus Familienfäden und Konflikten wieder dieses Geflecht reicht halt Jahrhunderte zurück. Und niemand erklärt es ihr, vielleicht kann es ihr auch niemand erklären, aber zumindest will es ihr niemand erklären, weil eben alle Figuren, die so auftauchen, ihre eigenen Interessen, ihre eigenen Zwänge und ihre eigenen Muster haben, in denen sie feststecken. Und dann ist da auch noch eben dieser Devadara, der sie rettet und mit seinen dunklen Geheimnissen der irgendwie eine wichtige Rolle spielt. Und sie fängt dann eben auch an, eine enge Freundschaft mit Ali zu schließen, auch wenn es erst nicht so ganz so aussieht. Ähm, Alis Rolle hingegen ist ein bisschen anders als Nari. Die ist ja im Grunde aufgrund seiner Familie und seiner Herkunft von Geburt an vorgegeben und eindeutig definiert. Da ist es völlig so, ein, so, so eine Eisenbahnschiene, auf der das einfach nur vorangeht. Er hat auch nicht grundlegend ein Problem mit seinem Vater oder seinem Bruder oder damit irgendwann mal Kaid der Stadt zu werden. Aber man merkt schon, dass er in der Welt der starken Krieger eher so der intellektuelle Humanist ist. Also so nicht so richtig da reinpasst. Ähm, er will sich nicht deswegen auch nicht wirklich so in diese Tradition einordnen. Dann gibt es zwei, drei sehr, sehr schöne Szenen, gerade auch mit dem Schafid, wo das deutlich wird. Ähm, aber gleichzeitig will er eben auch den Erwartungen seiner Familie und seiner Stadt auch gerecht werden. Also er ist nicht der Revoluzer, der sagt, es muss irgendwie alles anders gehen sondern er fühlt sich tatsächlich zwischen diesen beiden Polen, diesen beiden Erwartungskomplexen gefangen und versucht da irgendwie so zu, zu agieren und zu lavieren. Und das sind also wirklich zwei ganz, ganz grandiose Figuren, deren innerer Konflikt extrem stark ist und das Buch vorantreibt und ihm dann eben auch eine sehr schöne, angenehme Tiefe verleiht, was man ja doch bei ähm, Fantasy-Romanen bei weitem nicht immer hat. Die dritte Hauptfigur sozusagen oder die, die zweite absolute Stärke des Romans ist die namensgebende City of Brass oder Stadt aus Messing. Es ähm, sind einige tolle sinnliche Szenen. Ihr habt das gerade bei dem Markt in Kairo schon gemerkt. Das geht in Dave Abad so weiter, in dem man wirklich als Leser das Gefühl hat, die Stadt sehen zu können, die Stadt hören zu können, riechen zu können. Ähm, ist das Glänzen im Grunde des, des Messings zu sehen. Und gleichzeitig aber unter dieser schimmernden, glänzenden Oberfläche, die das Elend und die Konflikte ähm, lauern. Da ist einmal diese absolutistische, autoritäre Herrschaft der Königsfamilie. Dann gibt es diverse Familienfäden, die die Geschichte der Stadt durchziehen und immer nur so notdürftig irgendwie überdeckt werden. Und jetzt gerade akut auch wieder aufzubrechen drohen. Da ist der Umgang mit den Schafid und diese Ausgrenzung, die Geringschätzung gegenüber den Menschen, ne? nicht vergessen, Dewabad ist die Stadt, ist die Stadt der Deva, der Djinn, der Geister, der Mythenwesen, ähm, die sich sehr geringschätzig gegenüber den Menschen äußern und deswegen eben auch das Problem mit den Schafit als Halbmenschen haben. Ähm, das ist echt toll, diese Atmosphäre der Stadt. Was ein bisschen fehlt, ist ein Gefühl für die Gesamtheit der Stadt zu bekommen. Ne? Die Handlung findet dann doch zum Großteil in Tempeln und Palästen statt. Und so ein bisschen so in die Gassen reinzugucken, das Dreckige, das Dunkle ähm, und auf den kleinen Mann zu gucken, das fehlt mir in dem Roman ein bisschen. Ich will aber nicht ausschließen, dass das in einem Folgeroman passiert, weil wenn ich das Ende richtig deute, ist da zumindest mal mindestens ein zweiter, wenn nicht sogar noch ein dritter Band definitiv schon angedacht. Ja, und dieses Stadtsetting, diese glänzende Stadt und die Atmosphäre schafft es eben, dass die Atmosphäre ständig wechselt zwischen so einem Pracht- und prunkvollen, äh, ja, so einer Beeind Beeindrucktheit, dass man irgendwie beeindruckt ist von dieser Stadt, ähm, aber dann auch wieder weiß, wie dunkel und düster es da irgendwie zugeht. Und diese Spannung hält das Buch wirklich ganz, äh, ganz, ganz hervorragend. Das zentrale inhaltliche Thema scheint mir die Idee der Identität zu sein. Deshalb klang vielleicht auch gerade in der Diskussion der beiden Hauptfiguren so ein bisschen durch, ne? die beiden jungen Erwachsenen, die nach ihrer Identität und ihrer Rolle suchen. Es gibt auch einige Nebenfiguren mit unbekannter Herkunft oder unbekannter Intention, wo man nicht so wirklich weiß, wer sind die, welche Interessen haben die, die das teilweise vielleicht auch selber nicht wissen. Dann sind da die intern unter sich zerstritten und gespalten. deva deren Spaltung auch in der Stadt immer deutlicher wird. Also es gibt ganz klar voneinander abgegrenzte Quartiere, wo die unterschiedlichen Familien leben. Und es gibt dann eben auch nochmal die Abgrenzung gegenüber den Menschen und eben diese besondere Rolle der Schafid, der Halbmenschen. Die Autorin schafft es ganz klasse, das tief in die Geschichte und die Mythologie des Nahen Ostens einzubetten. Ich kenne mich da jetzt nicht wirklich aus, kann also nicht einschätzen, weil sie da nah dran ist, aber es wirkt auf jeden Fall sehr, sehr glaubwürdig irgendwie an ein, an ein existierendes Mythensystem angeschlossen. Sie fährt ein großes Repertoire an mythischen Wesen und Geschichten auf, ähm, die vermutlich auch tatsächlich alle eine echte mythische Grundlage haben und nicht voll von ihr ausgedacht sind. Und das führt dazu, dass City of Brass viel, viel authentischer wirkt, also so arabisch angehauchte Fantasy, die das Ganze ja dann doch eher so nur als, als Deko benutzt, so die, die Fliesen an die Wand hängt und irgendwie die Teppiche an die Decke, damit das Ganze arabisch wirkt. Ähm, das hat man in dem Buch ganz viel, viel stärker, viel, viel glaubwürdiger. Ähm, das macht es auch nochmal sehr, sehr spannend zu lesen, weil das auch was ist, was es, wie gesagt, nicht so häufig gibt. Die einzige Schwäche, die mir in dem Buch so ein bisschen aufgefallen ist, die das Lesen manchmal so ein bisschen zäh hat werden lassen, ist, dass es der übergreifenden Geschichte so ein bisschen an einem Spannungsbogen fehlt. Man ist die ganze Zeit extrem nah an den Figuren. Die inneren Konflikte sind ganz hervorragend ausgearbeitet. Es gibt auch immer mal so anekdotenhafte äußere Konflikte, die nach ein, nach ein paar Kapiteln dann irgendwie aufgelöst werden. Was mir so ein bisschen fehlt, ist der große externe Konflikt, das übergreifende, die Stakes des Ganzen. Ähm, die werden nicht so ganz deutlich. Ich weiß nicht, ob die Autorin sagte, das spare ich mir für einen zweiten Band auf oder ob sie da sich gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht hat. Das kann ich nicht einschätzen, aber das fehlt so ein ganz kleines bisschen. Insgesamt ist äh, City of Brass von S.A. Shaka Mohti aber auf jeden Fall eine tolle, bunte und atmosphärisch dichte Fantasy im Nahen Osten mit unglaublich faszinierenden Figuren. Dem Zufall verdanken wir unsere Geburt und wir hausen in einem Universum, in dem bloße Willkür herrscht. Unser Leben wird von vollkommen zufälligen Genkombinationen bestimmt. Was auch immer geschieht, es geschieht zufällig. Es gibt nur scheinbare Ursachen, die zu scheinbaren Wirkungen führen. Da nichts in Wirklichkeit aus etwas anderem folgt, schwimmen wir tagtäglich durch Meere von Chaos und nichts ist vorhersagbar nicht einmal die Ereignisse des allernächsten Augenblicks. Glauben Sie das? Wenn Sie es tun, bedauere ich Sie, denn Ihr Leben muss finster und trostlos sein. Früher habe ich wohl mal etwas Ähnliches geglaubt, als ich ungefähr 17 war und die Welt mir feindlich und unbegreiflich vorkam. Früher einmal habe ich wohl das Universum für ein gigantisches Würfelspiel gehalten, in dem es weder Zweck noch Regelmäßigkeiten gibt und in das wir törichte Sterbende, Sterbliche den beruhigenden Begriff der Kausalität eingeführt haben, um unsere empfindliche, stets gefährdete geistige Gesundheit zu stützen. Früher hatte ich wohl das Gefühl, dass wir uns in diesem willkürlichen, launischen Kosmos glücklich schätzen können, von Stunde zu Stunde zu überleben, geschweige denn von Jahr zu Jahr, da in jedem beliebigen Augenblick die Sonne ohne Warnung oder Grund mit einem Knall verschwinden oder die Erde sich in einen großen Tropfen Petroleumgelee verwandeln könnte. Glaube und gute Werke reichen nicht aus, das zu verhindern, sind in der Tat irrelevant. Jedem kann jederzeit alles passieren. Man lebe daher für den Augenblick und kümmere sich nicht um das Morgen, denn das Morgen kümmert sich nicht um uns. Eine sehr zynische Philosophie und auch eine sehr pubertäre, Zynismus heranwachsender ist hauptsächlich ein Schutz vor Angst. Als ich älter wurde, fand ich die Welt wohl weniger beängstigend und wurde weniger zynisch. Ich gewann etwas von der Unschuld der Kindheit zurück und akzeptierte, wie jedes Kind das tut, die Vorstellung der Kausalität. Man stößt das Baby und das Baby fällt. Ursache und Wirkung. Man gibt den Begonien eine Woche lang kein Wasser und die Begonien verwelken. Ursache und Wirkung. Man tritt den Ball kräftig und er fliegt durch die Luft. Ursache und Wirkung. Ursache und Wirkung. Das Universum, so räumte ich ein, hat vielleicht keinen Zweck, aber sicher gibt es in ihm Gesetzmäßigkeiten. So machte ich meine Erstschritte auf der Straße, die mich zu meinem Beruf führte, von dort in die Politik und weiter zu den Lehren des allsehenden Martin Carvajal, jenes dunklen und gequälten Mannes, der nun in dem Frieden ruht, den er so sehr fürchtet. Carvajal war es, der mich zu dem Ort in Raum und Zeit brachte, den ich heute innehabe. Das ist doch mal ein Anfang für einen Roman, oder? Man hat dann doch eher das Gefühl, dass man da ein Sachbuch liest. Aber tatsächlich nach dem ersten Kapitel wird das ein Roman und man merkt auch gleich, da muss ein absoluter Meister seines Fachs am Werk sein. Und das ist hier tatsächlich auch der Fall. Was ihr gerade gehört habt, war nämlich das erste Kapitel von Der Seher oder auf Englisch The Stochastic Man von Robert Silverberg. Das Buch ist schon 1975 das erste Mal auf Englisch erschienen und aber im Zeitalter von künstlicher Intelligenz, Big Data und der allgegenwärtigen Prognosesucht aktueller denn je und zeigt damit aber auch noch in zwei, drei anderen Punkten wie sehr Silverberg tatsächlich seiner Zeit voraus war. Also das hat ist mir dem Buch wirklich ganz, ganz grandios aufgefallen. Das Buch ist relativ kurz, hat gerade mal in der englischen Variante so 200-250 Seiten und äh, Silverberg lässt auf den Seiten eben die Hauptfigur äh, Lou oder Lev Nichols, ähm, der dem wir gerade auch schon aus, dem, aus dessen Munde, wie wir das gerade gehört haben, ähm, seine Geschichte erzählen. Lev ist ein Analyst, ein Prognostiker, ein Statistiker, irgendwas so in der Richtung, der aus statistischen Daten Trends herausliest und das extrem gut kann. Und damit natürlich bei Unternehmen und bei Politikern gefragt ist, um eben irgendwelche Trends zu erkennen, zu lesen, um dann Entscheidungen gut vorbereiten zu können. Und ähm, Lev soll dabei helfen, den charismatischen Paul Quinn zum Bürgermeister von New York zu machen. Und man merkt schon relativ am Anfang, relativ bald, dass dieser Paul Quinn ähm, extrem charismatisch ist, aber gleichzeitig sehr undurchschaubar und er wirkt so ein bisschen wie so ein Menschenfänger. Also ob das unbedingt was Gutes ist, denen irgendwie, dem zu politischen äh, Positionen zu verhelfen, ist relativ schnell unklar. Und in diesem Prozess, während er eben äh, für Paul Quinn arbeitet, trifft er auf Martin Carvajal, der gerade auch schon angesprochen worden ist in dem kurzen Intro, und dieser Martin Car Carvajal ist halt nicht irgendwie ein Statistiker, der versucht aus Daten irgendwie die Zukunft zu lesen, sondern der scheint tatsächlich ernsthaft in die Zukunft schauen zu können. Das ist natürlich für Lev unglaublich faszinierend und er lässt sich von äh, Carvajal dann so ein bisschen unter dessen Fittiche nehmen. Hier sieht man wieder so also die ganz klassische Science-Fiction-Schule der 60er, 70er Jahre. Ähm, es gibt keinen riesigen Weltenbau, keine fremden Universen, gigantische Raumschiffe, mysteriöse Artefakte, ähm, fremde, seltsame Völker, was auch immer. Sondern es gibt eine Idee, die konsequent zu Ende gedacht wird. Und hier in dem Buch ist es eben die Idee dessen, dass man in irgendeiner Form in die Zukunft schauen will oder kann. Dabei unterscheiden sich die zwei zentralen Figuren, nämlich Lev und in der zentralen Punkten. Lev ist der Wissenschaftler, der Forscher aus unserer Welt. Er steht mit beiden Beinen in unserer äh, physischen Welt, äh, mit dem, was wir so auch als Wissenschaft irgendwie kennen und verstehen. Tut sein Bestes, um die Fähigkeiten einzusetzen und zu erahnen, was die Zukunft bringen könnte. Er versucht also mit den Mitteln, die es in der realen Welt gibt, die Zukunft so gut wie möglich vorherzusagen, ähm, ist damit nicht fehlerfrei. Ne? Er ist ziemlich erfolgreich, aber eben auch bei Weitem nicht fehlerlos. Ähm, aber macht eben damit sein Leben, lebt ein gutes Leben, ist glücklich, hat eine, hat eine Frau, mit der er glücklich ist, all solche Dinge. Kad Vajal hingegen ist ja der perfekte Wahrsager, er hat nichts mit dem zu tun, was wir aus der Welt, in der wir uns bewegen, kennen, er ist kein Wissenschaftler, er ist kein Forscher, er wirkt eher so, so mythisch irgendwie so ein bisschen, man hat immer so das Gefühl, er, dem könnte irgendwie so, so eine Aura um, umströmen oder irgendwas in der Art, er ist in seinen Vorhersagen absolut fehlerlos, ne? das, was er vorhersagt, wird tatsächlich passieren wird aber von der Last seiner Gabe erdrückt. Er ist damit nicht glücklich, er ist damit im Grunde auf keiner, nach keinem Kriterium, nach keiner Dimension, die man so ursprünglich ähm, denken würde, erfolgreich. Auf den ersten Blick ist äh, diese Gabe, die Karvachal hat, natürlich für Lev, die Erfüllung aller Träume, ne, weil es ist im Grunde die Perfektion seines Handwerks. Er muss nicht mehr irgendwie Wahrscheinlichkeiten aus irgendwelchen Daten auslesen, sondern kann einfach und definitiv sagen, was Sache ist. Es wird dann aber auch sehr äh, sehr schön, sehr schnell deutlich, dass diese Gabe zu haben einen ganz, ganz hohen Preis verlangt. Ähm, das hat das so mit den, mit den Paradoxien zu tun, die sich darum ergeben. Und ob es diesen Preis dann wert ist, ist im Grunde die Frage, die bis zum Ende gestellt wird und ich weiß gar nicht, ob sie wirklich letztendlich beantwortet um, dieses ganze Thema, die, eine Gabe, irgendwie so eine, so eine übersinnliche Kraft, nicht als Gabe, sondern als Fluch zu sehen, scheint auch in der Zeit Thema bei Silverberg gewesen zu sein, weil kurz davor, ich glaube 1972, ist von ihm Dying Inside erschienen, was man als Es stirbt in mir kennt, wo es eben um die Gabe bzw. den Fluch geht, Gedanken lesen zu können. Neben diesem Hauptplot äh, gibt es noch zwei spannende Nebenebenen, der eine ist der politische Aufstieg von Paul Quinn, diesem Menschenfänger, der eben ähm, Bürgermeister von New York wird. Da spoilere ich jetzt, glaube ich, nicht zu viel, aber dann ist da noch nicht aufhören soll. Ähm, da passiert jetzt nicht so viel. Da kriegt man nicht, jetzt bei House of Cards oder sowas, ganz, ganz viel von dieser politischen Handlung mit. Es geht immer nur darum, wie Lev in diesen Prozess eingebunden ist. Aber man merkt schon auch dieses Unbehagen, das Lev formuliert äh, mit dieser Person. Und... Äh, macht das dann auch an ein, zwei Stellen mal explizit. Und ohne es natürlich gewollt, gewollen zu können, äh, hat Silverberg damit auch ziemlich genau in den Kern der aktuellen politischen Lage in den USA getroffen. Also wenn man sich nochmal so daran zurückdenkt, was jetzt im Vorlauf der... Präsidentschaftswahlen in den USA 2016 gelaufen ist mit dem Wahlkampf und den Daten, die da genutzt wurden und der Prognose und dem Individualisieren von Werbung und all solchen Dingen, das passt natürlich zu dem, was Lev hier in dem Roman macht, absolut wie die Faust aufs Auge. Das ist so der erste äh, Nebenstrang, der zweite Nebenstrang äh, zentriert sich so ein bisschen um die Figur der Frau von, von Lev Nichols die ist erst so seine Frau, irgendwie auch eine erfolgreiche, ich weiß gar nicht genau, was sie macht. Aber sie ist irgendwie eine taffe, starke Frau. Und sie wird dann irgendwie gerät sie in den Umkreis einer Religion, das Transit. Und dieser, diese Transit-Religion. Ähm, die wendet sich gegen jede Bindung, gegen jede Stabilität. Das ist sozusagen Proponenten des absoluten Chaos, die nichts von Berechenbarkeit halten, keine Bindungen, keine Verbindlichkeit oder Ähnliches ähm, nehmen. Und damit ist sie ja im Grunde genau das Gegenteil von dem, was äh, Lev Nichols an, anstrebt, der ja gerade die Zukunft genau berechnen will. Oder Bachal, der wirklich deterministisch in die Zukunft gucken kann und weiß, was in der Zukunft passiert, und dieser Transit natürlich ja im Grunde genau das Gegenteil ist. Ne? Damit ein bisschen der Gegenpol des eigentlichen Themas. Denn was denn wenn man jetzt denkt, was, wie müsste die Welt aussehen, wenn es möglich wäre, in die Zukunft zu blicken. Ja, das ist jetzt auch wieder mit diesem Fluchgabe-Thema verbunden. weil Wenn es wirklich möglich wäre, die Zukunft vorherzusehen, dann wäre es ja durch Entscheidungen nicht mehr zu verhindern. Ja, wenn ich jetzt sehe, dass ich morgen irgendwie im Schwimmbad ertrinke und dann entschließe nicht ins Schwimmbad zu gehen, kann ich nicht im Schwimmbad ertrinken, also kann ich nicht sehen, dass ich im Schwimmbad ertrinke. Ähm, das heißt, wenn es möglich ist, in die Zukunft zu schauen, dann kann ich mit Entscheidungen nicht mehr viel tun. Und was bringt es mir dann, wenn ich durch das Schauen in die Zukunft weiß, was passieren wird? Ja, das ist dann im Grunde diese Kernfrage, das wollen wir wirklich ähm, in die Zukunft gucken können. Insgesamt ist der Seher oder eben uh, The Stochastic Man von Robert Silverberg ein großartiger Roman, der heute noch aktueller ist, als er es wahrscheinlich beim ersten Erscheinen schon war und als Silverberg jemals absehen konnte. Und ist vor allen Dingen für diejenigen, die sich irgendwie erhoffen, in den großen Datenmengen, die wir so haben, den Schlüssel für die Vorhersagen äh, in der Zukunft zu finden, absolut lesenswert, um sich einfach mal damit auseinanderzusetzen was denn wäre, wenn wir das tatsächlich nicht nur mit hoher Wahrscheinlichkeit, sondern mit absoluter Sicherheit könnten. Das wäre, glaube ich, keine Welt, in der wir uns wirklich wohlfühlen würden. So, das war es dann auch schon wieder mit der 28. Episode von Weltenflüstern. Ich hoffe, für euch waren ein paar interessante Buchtipps dabei. Ich freue mich wie immer, wenn ihr mir irgendwie rückmeldet, wie euch die Episode gefallen hat oder irgendwelche Vorschläge ähm, oder Ideen habt. Kommentare hinterlasst ihr mir am besten auf der Webseite unter weltenflüstern.de 28. Wenn euch diese Episode gefallen hat und ihr das sowieso noch, nie, noch nicht getan habt, dann abonniert Weltenflüstern doch einfach über die Webseite bei iTunes oder im Podcast-Katalog-Programm-App eurer Wahl. Ihr könnt mich natürlich auch ähm, Social Media kontaktieren. Auf Facebook freut sich die Weltenflüstern-Fanseite über jeden Like. Auf Twitter könnt ihr mir gerne folgen, da bin ich der Weltenkreuzer. Äh, auf Goodreads findet ihr mich auch, da gibt es immer schon so kleine Kurzrezensionen, direkt nachdem ich die Bücher gelesen habe. Da bin ich Nils Müller aus Dortmund. Und falls ihr diese Episode weiterverbreiten wollt, macht das am besten, am einfachsten über den Link. Weltenflüstern.de28. Ihr könnt im Zweifel aber auch die MP3-Datei weitergeben, denn diese Episode steht unter einer Creative Commons Attributions No Derivatives Lizenz. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Lesen.